0: 亲爱的速听友们大家好我是 Podcast 树动笔记的主人 n i n g g o 我想每个人一到星期日晚上就会觉得天啊我不想面对星期一又要上班。又或者是在工作呃一段时间后因为工作内容或是职场上的人际关系感到身心俱疲待办事项、死线、堆积如山却什么事都不想做。那这些听起来都是人之常情可以用一些心态转换的方式告诉自己要加油要继续撑下去。但是这些症状堆积起来之后会发生什么事情呢所以今天我想要结合个人经验透过第一集跟大家分享关于 burnout 这件事情。去年的三四月左右我开始发现自己非常非常害怕星期一的到来我总是星期五晚上一下班后就开始想天啊过了今晚再两天就要星期一又要上班了甚至在阳光明媚的周末走在东京街头上却突然开始掉眼泪世界这么美丽我却得花生活百分之八十的时间在工作上吗这些想法现在听起来或许有点戏剧化有点夸张但是当时真的就是如此的精神耗弱。所以我终于受不了开始跟身边的朋友诉苦甚至呢每天都在查公司的离职休职的手续失业补助这些资讯。那我的朋友告诉我这样听起来你好像是 burn out, 有点职业倦怠的症状。那时候我才发现啊原来不是因为自己的抗耀性不够好或者工作能力不够好而是某种程度上心理生病了。如果我们查询世界卫生组织对 Burnout 职业倦怠的定义大概有三种症状。第一就是身体上心理上总是感觉精疲力尽第二是觉得对工作感到疏离或者是特别消极愤世嫉俗第三则是工作的效率或者表现都低落那这三个症状用一句话简单表示就是心好累不快乐做不到这三个特质那当时的我其实都非常符合首先关于特别精疲力尽这件事情比如说周末两天都睡得饱饱饱之后还是觉得啊星期一好累哦大概是这样的程度。那第二个对工作梳理的感觉其实会像是觉得自己的工作整体上来说或者是自己被分配到的特定的任务很没有意义。比如说我那时候每天都要花一两个小时。负责联络十几个人那去调整大家的行程然后再一一发电子邮件告诉大家会议的时间。这个工作其实非常的繁琐又需要用日文礼貌的催促很多呃与会者所以不但就是压力大又觉得啊这件事情这个会议真的好没有意义。甚至呢一直以来都非常热衷于制定各种生活目标的我。就突然开始想说干嘛要制定什么目标啊眼前的每一天都这么挣扎了。那第三点呢关于我做不到的这件事情就是你情绪低落啊精疲力尽的时候其实根本没办法发挥自己 100% 的能力可能就是充其量 60%。那你可能自己也会觉得说我好像没办法像以前一样那么高效率。或者有那么多好点子那你自己又会更沮丧可能最后就会陷入一个负面循环。那当然每个人会陷入这种状况的背景非常不同但我可以提供一些迹象让听友们去重新检视自己现在的状况。首先呢会 burn out 绝对不是一朝一夕的事情绝对不是啊这周我好忙连续两天都加班而造成的短期疲惫而是每天都会有一种无形的压力源头让你长期下来精神耗弱。那这个源头可能会是你的同事你的上司你的客户或者是你的工作本身的性质。比如说像我自己很大的原因是因为我和上司的互动方式我的这个日本上司的沟通方式呢其实是有点问题的比如说他会这样子表达这么简单的事你怎么办不到或者是算了跟你解释也是徒劳那这样子日复一日的言语上的冷暴力让你到最后其实信心全失甚至呢连写一封电子邮件都觉得很可怕会不会有哪里又写错会不会又被指责或者是只要来电显示或者 Skype 上显示他的名字我就会开始觉得心惊胆战喘不过气。我其实不觉得他是个坏人但是他真的很大程度一手摧毁了我的信心和乐观。当然这只是一个源头但是综合其他的因素下来让我到最后甚至开始思考。这份工作的意义在哪我每天醒来的目的是为什么虽然工作只是人生的一小部分但它毕竟占据了我们每天大部分的时间所以工作上的疲劳极有可能会影响你工作之外的日常生活和整个人的精神状态思考模式等等那到最后我其实慢慢也可以体会为什么有些人职场上遭遇不顺之后可能就窝在家里不敢和社会相处。因为这种慢性的 burnout 其实很像一种毒药会渐渐的侵蚀你身体里面的每一滴思考。以上这些症状不知道是不是有一些吻合听友的生活工作状态呢那当然本集最重要的就是想告诉大家要怎么样照顾自己也算是告诉过去的我自己应该要这样做。我觉得当你开始慢慢发现自己有 u 绕的三个症状心好累不快乐办不到的时候甚至是开始影响你工作以外的时间的时候就要开始去特定为什么自己会这样想。究竟是因为工作内容本身还是因为身边的人又或者是有其他因素呢先把可能的因素全部列出来之后试着去辨别他们之间的因果关系举例来说像我那时候就觉得有四个可能的因素第一个是我的任务内容让我很没有成就感总是在做一样的事情那第二个是我的工时一直偏长可能很早起床很晚睡觉那中间的午餐晚餐时间都被压缩的很短那第三个呢是我的上司的沟通方式很负面一直采取冷暴力的方式那第四个是我觉得这个大环境的身边让我没有任何 ROL MODEL 可以参考所以工作上也找不到动力其实这四个原因呢彼此都有一些因果关系那时你可以针对这四个原因呢找出可能的解决方案比如说那第一个呃没有成就感的话可能试着要求进入其他的专案或者要求呃担当别的任务那第二个公时偏长的话可能试着提出和其他同事分担工作那第三个呢因为上司的沟通方式其实要改变是很困难的那只能试着看看能不能婉转的沟通或者是干脆提出呃换一个上司的要求那第四个没有 role model 这件事情的话其实呃只能换一个大环境可能是换专案的本身或者是换公司的本身让自己呃有机会去接触到更多人而最后我所采取的方案其实就是换一个专案也换一个上司那甚至更进一步我也试着换一个物理环境也就是选择回台湾远距离工作两个月。因为当时我的 burnout 状况真的非常严重已经到写信跟经理说我想要辞职回台湾的那个程度。所以那时候我的上司呃高层的上司是直接采取很激烈的手段也就是让我两周后直接换到另外一个 team 对我来说这也是相对理想的一个选项。因为其实我对于这个行业还是有感受到其中的意义和乐趣所以与其因为 u 绕就辞职不如就是尝试内部调整这条路那也很谢谢那时候身边的朋友都要我再三考虑不要轻易选择辞职我最后的建议就是如果你的 u 绕状况只是刚开始冒出一些苗头的话第一步先去特定因素和整理因果关系第二步是去整理个别的解决方案那最后呢再透过坦白沟通去试着逐步解决每一个因素都真的非常的呃困难行不通的时候才去考虑那一些可以一鼓作气改变现状的方法像是休长假换部门辞职跳槽等等这些选项乍听之下好像有点负面但我觉得为了让自己回到身心健康的时刻去治愈你的 burn out 其实它们都是一些可行的选项面临 burn out 大家应该或多或少会开始自我质疑是不是我的抗压性不够高那当初我鼓起勇气向一位经理讲述状况后他的反应虽然是支持我回台湾充电但他也不忘补上一句学会怎样管理自己也是你需要学习的课题。那当时心里其实觉得很挫折很受伤。难道是因为我不会管理自己才会演变成这样吗那你怎么不管好你的部下是怎样对待我其实现在冷静下来回想。这位经理或许是在没有充分了解我的状况和我的呃心理上的不安定的前提之下他所能下的指导期其实也没有太大的意义。那走到 burnout 的这个末期这个阶段其实并不能够明确的就责。是因为自己呢还是因为上司呢是谁必须要学会管理自己或是调试自己呢或是改变自己我觉得这真的就只是在一个高压的社会环境当中需要被早期发现早期治疗的病根子。就像心理生病其实也并不是谁的错只是每个人能够忍受的事情能够忍受的限度各有不同。那千万千万不要因为一些外界的声音像是年轻人就是抗压性低这些发言就把 burn out 这种事情误认成是自己不够好。以上就是关于 Burnout 的一些个人经验和建议希望能够对听友们带来一些帮助。有很多时候可能我们对自己太严苛没有发现身心健康上的变化。那当然除了前面提到的这些方法之外或许有点沉枪烂掉但我也很推荐大家定期运动和朋友谈话或许会从中得到慰藉也能够及早发现自己的异状。像是我发现我的异状的时候就是奔绕的后期每天我习惯做的伸展运动也都不想做了那么我的频道介绍里面附上网址让大家可以留言给我各式各样的建议希望在收听过后有任何感想或者建议都可以透过网址联系我谢谢大家我们下次树洞见